0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum Female Power Podcast. Der karriere -Podcast, der dich auf den Gipfel deines Potenzials bringt. Mein Name ist Tanja Kunz, ich bin Frauen-Empowerment-Coach und mentale Bergführerin und ich freue mich riesig, dass du heute eingeschaltet hast zu dieser neuen Folge und ich wünsche dir somit ganz viel Spaß und Vergnügen damit. Ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge zum Thema «Deine Lebenskrise als Chance nutzen». Und ich freue mich riesig, dich, Manuela, heute hier bei mir begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Danke, Tanja, dass du mich eingeladen hast und dass ich überhaupt über das Thema sprechen darf. Ja, liebe Manuela, erzähl doch mal, wer bist du und was machst du genau? Mhm. Also ich bin eine Frau in der Blüte ihrer Lebensmitte. Du siehst, meine Haare
1: sind grau und ich habe äh, in 2019 gesagt, ich färbe sie nicht mehr. Und ich muss sagen, das war ein, wirklich so ein totaler Akt der Selbstbefreiung. <lacht> so immer die Sklavin von Färberei zu sein. Und äh, ich bekomme ganz viele Komplimente, vor allem von Frauen. Und ich muss sagen, grau muss nicht langweilig sein. Das ist etwas, was ich bin. Dann, ich bin auch Unternehmerin. Äh, bereits im 2008 habe ich äh, eine Firma mitgegründet, und zwar im Bereich der beruflichen Neuorientierung. Und ähm, dann kann ich sagen, ich, andere würden sagen, ich bin mutig, weil ich im 2020 dann gesagt habe, ich verkaufe meine Anteile und ich starte nochmals durch und ähm, habe mir dann auch ein Sabbatical gegönnt und, ähm, und so in mich hineinzuschauen, was will ich wirklich und wo will ich mich wirklich auch wieder so ganz voll hingeben und wenn andere sagen, ich bin mutig, dann würde ich von mir sagen, ich bin äh, ein sehr lernbereiter Mensch und ja, ich habe äh, im Juli dann, nach meinem Sabbatical, wo ich ganz viel ausprobiert habe, ich denke, auch da sind wir uns zum ersten Mal begegnet mit Frauenstärken, Working Out Loud. Ich, ich, ich glaube, ich, da warst mhm. du vielleicht auch dabei, kann das sein? Gell? Ja. Und ähm, ja, habe dann gesagt, ja, ich möchte mich weiterhin äh, mit diesem Thema beschäftigen und hier wieder wirklich Vollgas geben und ähm, ähm, ja, und was ich äh, jetzt mache, äh, ich habe eben dann im Juli dann 2020 nochmals gegründet, mal als Solopreneurin diesmal, mit meiner Firma Fragepunkt Midlife Coaching, speziell für Frauen im Umbruch ihrer Lebensmittel. Und das ist das, was ich heute
0: mache. Mm. Midlife Coaching für Frauen im Umbruch. Spannend. Du bist mir natürlich auch aufgefallen, ich folge dir auf LinkedIn, da ich sie immer ganz... Viele spannende Beiträge, die auch ja, mich zum Nachdenken anregen. Also sehr zu empfehlen, das Profil von Manuela. Ja, vielleicht kannst du da noch etwas tiefer darauf eingehen. Wie bist du denn zu dem gekommen, was du heute machst? Dass mhm. du dich entschieden hast, okay, bei mir ähm, neuer Lebensabschnitt. Ich begleite jetzt Frauen in dieser Umbruchsphase.
1: Mhm. Also der rote Faden, sagen wir meiner Berufsbiografie, ist so wirklich Menschen zu unterstützen, bei sich zu erkennen, was Sache ist. Also mein erster Job nach der Uni war als Marketing- und Motivforschung. Und hier war es eben auch zu erkennen, hey, was spricht mich eigentlich an und warum? Und ähm, dann bin ich auch weitergezogen und äh, habe dann Fuß gefasst im äh, Jobcoaching-Bereich, im Bereich HR-Personalentwicklung. Und hier war es eben auch, äh, dass die Menschen erkennen, hey, was sind eigentlich meine Stärken und welches Unternehmen hat dann etwas davon? Und mit meinem, äh, äh, ja, und dann habe ich eben diese Firma auch gegründet mit zwei anderen Geschäftspartnern. Und da waren wir äh, auch sehr, sind sie immer noch sehr erfolgreich unterwegs und habe dann äh, im 2020, äh, wieder zurück zu meinen Wurzeln gefunden. Ich habe ja äh, im, äh, studiert an der Uni Zürich äh, Literatur- und Sprachwissenschaften und mein drittes Nebenfach war die Gender Linguistik. Und ebenso und mit Frauen stärken habe ich wieder zu meinen Wurzeln gefunden. Und jetzt geht es mir darum, Frauen vor allem eben auch in der Lebensmittel zu stärken. Und ihnen ein Gesicht zu geben in Gesellschaft und Wirtschaft. Weil irgendwann verschwinden wir. Also müssen ja schon recht auch äh, sagen, sichtbar sein und eben auch kämpfen, immer noch. Ja? Also die Gleichberechtigung äh, ist noch nicht dort, wo sie sein äh, sollte. Und das, da bist du ja auch voll auch im Thema, Tanja. Aber vor allem eben auch Frauen ab einem bestimmten Alter sind dann nie weg in Medien, Wirtschaft und da möchte ich ja auch einen Beitrag leisten, dass ja, dass die Frauen sich auch eben trauen und eben sich nicht zurück, zurückziehen, sondern eben auch ihren Weg finden, mhm. auch in der Lebensmitte.
0: Was heißt denn für dich genau Lebensmitte?
1: Mhm. Also diese Frage wurde mir auch schon gestellt. Und äh, ich weiß, da gibt es verschiedene Studien, die besagen, ja, mit 40 oder 45, ähm, ja, und ist man in der Lebensmitte und implizit eben auch gemeint, eben so diese, dieses berühmte ähm, Midlife Crisis. Für mich äh, ist die Lebensmitte ein Gefühl, das sich einstellt, wo man sich eben mit der großen Frage beschäftigt. Was ist eigentlich der Sinn meines Lebens so? Das ist äh, so diese, ja, das ist für mich diese Lebensmitte, weil dann oder spätestens dann, oder wenn, wenn man so eben in die Zukunft schaut, dann merkt man, ups, ja, da wird es langsam endlich und will ich mich wirklich noch mit Bullshit aufhalten oder ist es jetzt wirklich nicht Zeit? endlich auch, eben vor allem auch die Frauen, dass ich ein wenig auf mich schaue und auf mich schaue und
0: sage, hey, was will ich denn wirklich, oder? Das ist für mich die Lebensmitte, ja. Und wieso finden sich Frauen in der Lebensmitte denn oft, deiner Meinung nach, auch in einer Lebenskrise? Was sind mögliche Gründe dafür? Mhm. Ja, also ich
1: finde, das ist wirklich eine spannende Frage, oder? Was, was, was könnten die, dass, dass sich Frauen vor allem eben in der Lebensmitte in so einer Krise befinden? Es gibt so ein Buch von Franziska Schutzbach. also ich mache jetzt keine Werbung für sie, aber ich bin das, also ich habe das auch gelesen, ähm, und da zeigt sie auch die Gründe auf. Und in heute, noch nie waren die Frauen so gut ausgebildet wie heute, noch nie in so wirklich guten Positionen. Und noch nie waren sie so ausgebrannt wie heute. Und äh, hier geht es eben auch wieder der weiblichen Verfügbarkeit. Ähm, ich denke, vielleicht kennst du die U-Kurve der... Ähm, der, also die, die Lebenskurve, das ist so ein U und da bes, das besagt man auch, da, dass die Menschen, als unabhängig oder Frau oder Mann, aber das wirklich auch universell auf der ganzen Welt, je nachdem, so mit 46 am unglücklichsten sind und warum? Also natürlich, weil ganz viele äh, Erwartungen oder eben auch Aufgaben oder Rollen auf sie warten. Also dann ist man vielleicht, äh, hat man eine Familie mit Kindern, wirklich anspruchsvolle Phase in der Pubertät. Dann hat man noch betagte Eltern, die auch vielleicht noch zu versorgen sind, äh, hat, ist in, einem, äh, in einer verantwortungsvollen Position. Ähm, anspruchsvollen Position auch da voll äh, ausgelastet, gefordert. Vielleicht steckt man auch gerade in einer Weiterbildung Es ist ja nicht mit, äh, mit einer Lehre oder so fertig. Also eben heute eben lebenslanges Lernen. Also da pass, passen ganz, ganz viele äh, Erwartungen äh, auf Frauen, vor allem eben auch Frauen äh, zu. Und dieser eben so einerseits so die Businesswoman, oder? Und dann diese allzeit ähm, verfügbare ähm, äh, Frau halt, äh, als Mutter, als ähm, Tochter, als Ehefrau, was auch immer. Oder? Und, und kein Mensch kann solche Spannungen also wirklich auf Dauer auch aushalten. Und dann kommt einfach irgendwann mal der Moment, wo man sagt, hey, wer bin ich denn da in diesem Ganzen? Ich funktioniere am Leben vorbei, oder? Und ja, das, 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 sind, das sind Gründe, oder? Die sind natürlich auch strukturell bedingt, gesellschaftlich, wirtschaftlich bedingt. Und, ähm, aber dann gibt es wirklich auch äh, diesen einen Moment im Leben, wo man dann ja wirklich sieht, hey, also die Welt ist nicht, oder also, das Leben ist nicht äh, unendlich, oder? Und will ich wirklich, wirklich so weitermachen wie bisher?
0: Warst du denn selbst auch in einer Lebenskrise, als du dich verändert hast, neu positioniert hast, neu ausgerichtet hast und vielleicht auch da, ja, was waren so die Gründe bei dir, dass du dich in dieser Krise befunden hast? Vielleicht da, wie noch deine Perspektive ja. reinbringen? Klar, also ich war ja auch... Äh
1: Mitgründerin eines Unternehmens und da hatte ich natürlich auch große Verantwortung. Ich war verantwortlich für die Angebote und vor allem äh, waren wir in einem Bereich der beruflichen Integration, sprich, äh, äh, da arbeitet man mit äh, äh, Arbeitsämtern zusammen. Und da bekommt man Leistungsaufträge, aber nicht einfach so, sondern da macht man mit in einem Wettbewerb. Und dann bekommt man diesen Auftrag für ein paar Jahre, so zwei, drei Jahre oder fünf Jahre je nach Kanton. Und da hat man natürlich auch eine sehr große Verantwortung, weil da hängen ja auch noch andere, ähm, sagen wir, äh, ja, Mitarbeiter, die, die, die angewiesen sind zum Beispiel auf diesen Job. und ähm, ja, also ich, ich habe das wirklich immer mit sehr viel äh, Passion und Leidenschaft gemacht, weil Lernen, lebenslanges Lernen ist auch ein Thema von mir, wie der Mensch zu wissen und Erkenntnis kommt und ich habe dann einfach irgendwie dann mit den Jahren auch gemerkt, dass ich habe nicht gesagt, so mehr meinen Geschäftspartner so, also es stinkt mir, es passt mir nicht mehr, also ich morgen komme ich nicht mehr, sondern das war dann wirklich auch ein Prozess. Und eben auch in so einem, äh, ja, in einem Rahmen eingebunden zu sein, wo ich einfach gemerkt habe, für mich, ich, ich komme da nicht mehr weiter. Ich, ich lerne also für mich auch nicht mehr, nicht mehr. Also ich, ich, ich habe wie ausgelernt oder, oder sagen wir, also LALU in, ich weiß nicht, ob ihr das was sagt, äh, von Reinventing ähm, Organization, Sag ja auch irgendwann kann auch ein Geschäft äh, führen und ein Unternehmen zu Humus werden oder? Und, und dann kann auch anderes entstehen. Und ich habe für mich gesagt, ey, ich bin irgendwie wie Humus geworden für diese Firma, die ich hatte. Also ähm, und das, äh, das war nicht ein, ein ganz einfacher Prozess, weil äh, ja, also ich habe mir da was aufgebaut. Ähm, ja, war alles, was eine gute Position, Prestige, also wirklich ich konnte meine, meine Ideen, meine Visionen verwirklichen Mitarbeiter, die das mitgetragen haben und dann einfach um das wirklich so loszulassen zu sagen so und jetzt gut war's oder und wieder wirklich von vorne und so als Nobody wieder zu starten. Ähm, ja, das hat es einfach ausgelöst, weil ich irgendwie gemerkt habe, ich funktioniere noch. Also ich, ähm, ich habe keine Lebensfreude. Also es, eigentlich müsste mich, also eigentlich bin ich ja die, die glücklichste, äh, müsste ich ja die glücklichste Frau. Ich habe zwei äh, Kinder, ich habe einen guten Mann, ich habe einen Hund, ich habe ein Haut. <lacht> Bilderbuch, oder? Und trotzdem war ich äh, irgendwie nicht zufrieden, weil ich meine Werte nicht leben konnte, also in diesem Umfeld, äh, mit diesen Rahmenbedingungen und ich habe einfach gemerkt, für mich stimmt das nicht mehr, oder? Und wenn du das als Unternehmerin sagen musst und deinen Geschäftspartner sagen musst, hey, ich steige aus, oder? Ich mache da nicht mehr mit bis zur Pensionierung, oder? <lacht> Sondern, ja, das war natürlich schon, oder weil ich natürlich auch verantwortlich war, ähm, ja, für diese für diese Dienstleistungen und für diese Angebote. Und ja, das war dann auch ein ziemlicher Schock. Aber ja, man überwindet alles und jeder Mensch ist, äh, wie soll ich sagen, äh, ersetz, ersetzlich oder setzbar, oder? Und so auch ich. Also, äh, und das funktioniert wunderbar. Also ich habe für mich entschieden,
0: ich möchte ein neues Umfeld. Mhm. Und du hast ja gesagt, bei dir war das auch wie noch an das Sabbatical geknüpft. Ja. Vielleicht kannst du da wie so zeitlich auch noch etwas unterstützen, wenn jemand ja, ja. merkt, okay, ich, ich merke etwas fühlt sich komisch an oder ich bin nicht mehr so glücklich, wie ich eigentlich normalerweise glücklich bin hattest du da dann zuerst ein Sabbatical, dann hast du dich entschieden zu kündigen oder war das zuerst und was empfiehlst du da auch, wie man so diese Aha. Zeit sich nimmt oder sich da klar wird, das sind ja mhm. große Entscheidungen, die dann auch Mut brauchen. Aber von wo bekommt man diese Sicherheit? Also, ich denke, der
1: Mensch bewegt sich entweder bei großer Not oder Notwendigkeit. Und bei, bei mir war es wirklich so, dass ich äh, eine große Not hatte. Also, ich, ich war einfach nicht mehr, also, äh, es stimmte wirklich nicht mehr für mich. Und, und, und ich war wirklich nur noch, also, ich habe mich dann wirklich also in meinem eigenen Unternehmen hingeschleppt. Und es hat aber niemand etwas gemerkt, weil eben die Farbe, äh, aber ich war nicht mehr glücklich, oder? Ich war nicht mehr glücklich und. Äh, und das war nicht so von heute auf morgen so. Also es war schon ein längerer Prozess, aber eben, das hat natürlich auch damit zu tun, äh, ich war Mitgründerin, ich, also von einer GmbH, ich war Teilinhaberin, ich hatte Anteile, ich hatte Verantwortung, äh, es war, waren verschiedene Projekte da, die ich noch wirklich, äh, also ich habe schon für mich entschieden, also ich gehe da mal raus, aber ich möchte noch wirklich einen guten Abschluss machen. Ich möchte die wichtigen Aufträge noch an Land ziehen. Da hängt ganz vieles dran. Und ich möchte nicht, dass mir da irgendjemand einen Vorwurf macht: so, also, die hat es jetzt einfach angeguckt und dann hast du einfach so einen Bettel hingeworfen, oder? Und das ist, das ist vielleicht auch typisch Frau, ich weiß es nicht. Vielleicht sind da die Männer kompromissloser und, oder? Und. und aber für mich war es wirklich so ein, äh, ein längerer Prozess. Also, ich würde das jetzt niemandem empfehlen. Also, das hat schon Jahre gedauert. Aber so Kundinnen, die zu mir kommen, ja, er, die sind dann wirklich auch vielleicht eben auch zu lange in, in einem solchen Leidensprozess, also wo sie dann wirklich funktionieren. Aber ja, ich äh, muss sagen, das waren schon zwei, drei Jahre. Und, äh, also, und ich kann nicht sagen, so, ich empfehle. Aber ich, äh, ich würde sagen, wenn man wirklich so viel geleistet hat und wirklich in der Lebensmittel hat man wirklich schon einige Berufsjahre äh, und dann hat man vielleicht so also den Ausdruck, sorry, will ich das jetzt sagen, vielleicht ein bisschen Fuck-You-Money auf die Seite, wo <lacht> man dann einfach sich wirklich, wirklich eine Auszeit gönnen darf. Ein Sabbatical, je nachdem ein halbes Jahr, ein Jahr, aber für, ja, für mich war es jetzt einfach wichtig, zur Ruhe zu kommen, also bis ich da wirklich auch mir selber zugestanden habe, hey, äh, ich darf einfach mal auch nach nichts machen, oder? Und ähm, ja, also für mich, äh, für mich war es einfach wichtig, zur Ruhe zu kommen, mich so wieder wie, wiederzufinden, wieder zu merken, hey, was tut mir gut, in welchen Themen kann ich mich da wieder wirklich so einklicken, so was ich auch von mir kenne. Also wirklich so mit Leidenschaft, mit Passion und, und, und wirklich so Themen aufsauge. Und das hat ein bisschen gedauert. Und ja, Sabbatical bei mir, ein Jahr. Ich kann sagen, so jetzt vom 1.1. Vom, vom Ersten, Ersten bis zum sondern das war ja wirklich auch ein, ein, ein Prozess, oder? Und dann im Juli. 2021 Fragepunkt gegründet. Aber die Idee hatte ich schon, also ich wusste schon, also ich suche mir nicht irgendeine Stelle. Obwohl ich, ja, ich habe mich beworben, das stimmt, so ganz am Anfang habe dann auch so, konnte mich auch vorstellen gehen und, und habe einfach für mich gemerkt, nein, es ist, es ist nicht das Thema, oder? So, Meine Themen waren ähm, also Unternehmensentwicklung, Personalentwicklung oder hat er dann auch wirklich so eine Stelle in diesem Bereich Option und habe einfach für mich gemerkt, nein, das, nein, das stimmt einfach nicht. So und dann äh, habe ich für mich wirklich auch eine Auslegerordnung gemacht und für mich definiert, definiert, was ist mir wichtig, welche Werte möchte ich leben, wie sieht so äh, ein idealer Job aus bei mir und äh, welche Auswirkungen soll das haben auf mich, auf meine Familie, auf mein Umfeld, ja, solche Fragen halt, ja. Und also wenn man es sich leisten kann und man kann es sich, also mehr als man es sich zutraut, dann würde ich, ja, jeder Frau empfehlen, mal wirklich eine Pause zu machen. Ja.
0: Ich glaube, ich knüpfe da gerade an, wenn du sagst, ich würde es jeder Frau empfehlen. Ähm, wo, wo siehst du denn auch so die Unterschiede zum, zum Mann? Betrifft diese Lebensmitte oder auch diese Krise vielfach nur Frauen? Oder ist das eigentlich ein allgemeines Thema, aber Frauen befassen sich mehr damit? Oder mhm. Männer befassen sich genau gleich damit. Was ist so deine mhm. Erfahrung damit? Also, es, wenn
1: ich so sagen darf, es ist ein universelles Phänomen. Also es betrifft nicht nur Menschen in der Schweiz oder so diese Lebenskrise oder es betrifft nicht nur Frauen, sondern es ist wirklich ein universelles Phänomen und betrifft sowohl weibliche wie auch männliche Wesen. Also alle Gender. Mhm. Ähm, und Tatsächlich gibt es äh, gemäß Forschungsergebnissen ähm, äh, äh, Unterschiede. Und zwar haben beide, also sowohl Männer wie auch Frauen, ähnliche Herausforderungen. Ähm, aber Frauen holen sich eher Unterstützung oder Hilfe, wenn sie in einer Lebenskrise sind, beruflichen oder auch persönlichen Lebenskrise sind. Und Männer machen das häufig mit sich selbst aus. Und, und hier kommt vielleicht auch die Sozialisation äh, den Männern in die Quere, eben auch mit den Glaubenssätzen, sei stark hm? und ähm, ja, oder sei kein Schwächling. Oder? Das heißt, äh, da können Männer den Frauen was abkupfern. <lacht> wenn sie eben auch in, solcher, in einer solchen Situation sind und sich eben wirklich Unterstützung holen, sei es bei einem Coach oder bei einer psychologischen Beratung,
0: ähm, ja, wieder da herauszufinden. Ja, es braucht natürlich äh, auch ganz viel Mut und irgendwo diese Verletzlichkeit auch zu sagen, hey, ja, ich stecke in einer Krise und ja, ich ich habe es zwar alleine versucht, da rauszufinden, mhm. aber irgendwie komme ich nicht weiter. Irgendwo drülle ich mich immer mal wieder im selben Kreis. Ja, das ist so, ja. Ja. Und ähm, was wollte ich jetzt fragen? Jetzt habe ich den Faden verloren.
1: Nein, einfach... Ähm, eben wenn man, wenn man merkt, dass man sich so in diesem Hamsterrad befindet ja. oder wenn man sich wirklich eben auch in diesem, ähm, in einer Negativspirale befindet, oder dass man hier wirklich auch äh, sagt, hey, äh, ich muss mir da Hilfe holen. Oder? Und was eben auch so ein Phänomen ist, dass man, wenn man einfach merkt, auch wenn ich mit Freunden darüber rede, es wird nicht besser. Freunde, Verwandte, die sind vielleicht zum Beispiel auch zu nahe dran oder und Tipps und Ratschläge helfen einem nicht weiter, weil jeder steckt ja in seiner Haut, und, und, und jede Krise oder ist halt etwas ganz, ganz Individuelles, auch wenn es so Themen gibt, die vielleicht ähm, ja, so, so gemeinsame Nenner sind, oder? aber da hilft wirklich auch eine Perspektive eines Coaches oder einer psychologischen Beratung, jeder, also, ja, jeder, der ähm, hier Hand bietet, die Perspektiven wechseln zu können und vielleicht eben auch ein bisschen anders auf die aktuelle äh,
0: herausfordernde Situation hinzuschauen. Ja. Ich glaube, ich habe so wie im Kopf, aber ich behafte mich nicht darauf, aber ich habe, glaube ich, irgendwo mal gelesen, jeder Mensch hat in seinem Leben eigentlich so mindestens drei wirklich tiefgründige Krisen, wo es wirklich dann so äh, eine Gratwanderung ist, ja, ist es schon fast Depression, komme ich da wieder selbst raus, also ich glaube, das, das hat mir damals wie auch geholfen, ich meine, das, was ich heute mache, ist auch aus meiner Lebenskrise entstanden, aber es hat mir wie geholfen, auch so zu sehen, okay, ich bin nicht alleine und es kann vielleicht auch wiederkommen, aber dann bin ich wie aus dieser ersten Krise, die ich gemeistert hatte und wo daraus ja auch dann so viel entstanden ist, wie auch wieder etwas mehr gewappnet und, und bereit dafür. Ich möchte wie noch so auf zwei Dinge eingehen. Ähm, wie kann man sich besser schützen vor einer Lebenskrise? Und Aber wenn man merkt, man ist auch in einer, wie, wie kommt man da wieder raus? Wie kann man sich helfen? Und so mit dem Ziel, was ja auch unser Titel ist, wie kann man das alles als Chance nutzen?
1: Mhm. Mhm. Tatsächlich, also eine Lebenskrise ist eine Chance. Und was du gesagt hast, dann sind so typische Übergangssituationen, die äh, eine Krise auslösen. Zum Beispiel schon bei den Kindern, also vom Kindergarten in die Schule. Das machen nicht alle Kinder gleich, äh, stecken das nicht alle Kinder gleich gut weg oder? Und dass das wirklich auch in eine Krise hinführen kann. Oder Pubertät, meine Güte, <lacht> bei manchen ganz heftig, also ich habe ja gerade zwei, also ich, meine Tochter, also ja, also mit, mit äh, 11 12, meine Güte, und jetzt mein Sohn mit 13, ja, also so, so Übergangssituationen, oder eben, wenn man äh, mit dem Studium fertig wird, also äh, ja, wo einfach Sag mal so, wo das Bewährte oder das, was man hat, nicht mehr Gültigkeit hat, oder? Und man dann weiß, aha, da kommt etwas, aber ich weiß nicht so recht, was das ist und, wie, und, und was das sein wird, oder? Und wie eben auch in der Lebensmitte, das sind auch so typische, ähm, ja, wo man einfach merkt, hey, äh, ja, jetzt bin ich 40 oder 45 oder 50, wie so, und, und vielleicht lebe ich noch bis 90 und will ich jetzt da wirklich oder eben auch in die Pension, also pensionsalt, also Leute, die, die zum Beispiel äh, den, den Beruf eben aufgeben müssen wollen oder was auch immer, oder je nach, äh, es gibt ja müssen und, und wollen, ähm, ja, das, das kann sie auch regelrecht in, in eine Lebenskrise äh, stürzen, weil Identitäten äh, stimmen dann nicht mehr, oder? Und okay, wie kann man sich schützen? Äh, manche Dinge kommen einfach. Äh, also, ich meine, ich bin ja ausgebildete äh, Erwachsenenbildung, ich bin Coach, ich weiß, was das heißt. Äh, äh, ja, Entwicklungsprozesse und trotzdem ist es mir auch passiert und trotzdem, ähm, ja, da äh, ja, habe ich wirklich auch gelitten und, 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 und geheult <lacht> und alles, was dazugehört. Ähm, aber ja, ich denke, so vorausschauend, offen, wenn man offen ist, äh, das kann natürlich schon äh, helfen, also wenn man weiß, ähm, und was kann helfen, was kann unterstützen, wenn man sich wirklich merkt, hey, ich befinde mich in einer Krise, also in einer Negativspirale, da äh, gibt es äh, hilfreiche Tipps auch aus auch aus der positiven Psychologie und sagen wir so: Das Fundament ähm, unseres Denkens sind positive Emotionen. Und positive Emotionen, das kommt nicht einfach so, oder sondern das muss man sich aktiv einholen, wenn man in einer Negativspirale ist. Also wirklich, dass das hilft, dass man zum Beispiel am Abend zwei bis drei ähm, Gedanken aufschreibt, worüber habe ich mich heute eigentlich gefreut. Das schärft den Blick auf das Positive. Und das müssen wir uns wirklich auch aktiv einholen, weil wir halt sehr viele Gedanken denken, <lacht> bewusst wie ja, auch unbewusst. Und ja, das weiß man, das ist kein Geheimnis, die meisten sind halt auch negative Gedanken, oder? Und das muss man ein bisschen auslisten, also sagen wir mal, ja, ein bisschen ausmerzen, indem man sich eben diese positive Emotionen einholt. Der zweite Tipp ist auch, das sind menschliche oder sagen wir so, soziale Beziehungen. Menschen, die uns gut tun. Sich austauschen, das ist auch etwas, was, ähm, was einem gut tut, wenn man sich auch in einer Krise befindet. Äh, der Austausch, äh, auch vielleicht mit Gleichgesinnten. Ich hatte äh, oder führe auch immer in, sagen im Frühling und im, im Herbst, Winter so Online-Events durch, für Frauen von Frauen im Umbruch ihrer Lebensmitte. Und das ist wirklich auch das Feedback, das ich immer wieder bekomme. Hey, das hat so gut getan, sich auszutauschen oder eben auch einen Impuls zu bekommen oder eben auch eine Geschichte zu hören, wie das zum Beispiel bei dieser Frau war, ihren Transformationsprozess. Also das ist auch ähm, so, so ganz banale Dinge, aber wirklich etwas, was auch einem raushelfen kann. Dann, aber das ist dann halt schon ähm, ja, etwas, sich Ziele setzen, ganz banal, gell? aber sich äh, Ziele setzen. Einerseits sagt man auch etwas, was für mich äh, so mich in, in meiner Entwicklung unterstützt. Zum Beispiel, ich lerne eine neue Sprache oder so oder ich lerne zum Beispiel, wie ich mit LinkedIn umgehe, einfach ganz etwas Banales kann es sein und, und gleichzeitig auch zum Beispiel sich Ziele setzen, die der Gesellschaft wieder zugute kommt. Also das sind so, so Tipps, die man auch mitnehmen kann aus der positiven Psychologie. Also wenn man Wirklich so positive Emotionen einholen, sich zwei bis drei Gedanken aufschreiben und wirklich den Austausch äh, zu suchen mit, äh, mit Gleichgesinnten und vor allem, hey, hör auf dich, tut mir dieser Mensch gut? Baut er mich auf oder tut er mir nicht gut? Und dann macht man sich keinen Gefallen, ja, wenn man dann einfach halt ja dazu sagt, sondern eben auch nein, ist auch ein schönes Zauberwort, dass man sich eben auch äh, öfters zugestehen kann.
0: Ich glaube, was mir damals noch so geholfen hat, also wenn ich jetzt daran denke, damals, als ich wirklich auch am liebsten einfach nur zu Hause war und äh, geweint habe und mich gefragt habe, wieso bin gerade ich jetzt in dieser Situation, äh, wo ich gefühlt nie mehr rauskommen werde. Ich glaube, das, was mir wirklich auch geholfen hat, war so der Moment, das mal zu akzeptieren, sich dem wie mal hinzugeben, mal zu sagen, okay, ja, ich dachte, ich habe in meinem Leben immer alles unter Kontrolle und einem Plan B, aber ich habe es einfach nicht. Ich habe es nicht, ich habe mich nicht im Griff, das Leben nicht im Griff, meine Emotionen spielen verrückt. Einfach so sich dem mal hingeben. Das hat mhm. mir damals wie geholfen, so mal diese, ja. ich weiß, ein bisschen Ruhe zu finden und nicht immer noch den Anspruch an mich selbst zu haben. Ja, das müsste jetzt anders sein. Und was ich mir auch aufgeschrieben habe, jetzt als du geschrieben, äh, gesprochen hast, war so diese Frage, ja was will mir das Leben denn sagen? Was, was, steckt, was ist denn so diese Botschaft auch dahinter ähm, vom Leben? Was habe ich vielleicht bis jetzt ignoriert? Was habe ich zu, bis jetzt vielleicht unterdrückt? Wo habe ich mich selbst zu wenig gelebt, gespürt? Also da habe ich schon auch so wirklich coole Antworten gefunden, als ich mir dann diese Frage gestellt habe, nicht wieso bin ich das Opfer, sondern wirklich mehr auch, ja, was steckt denn für eine Message auch dahinter? Ja, das ist schon eine hohe Kunst,
1: gell? Äh, Und gleichzeitig ist es aber ganz wichtig, dass man sich eben auch so ein bisschen im Selbstmitleid suhlen kann, darf, weil das wird ja immer ganz sofort oder sein, ja, nicht oder, sondern ganz klar, man kann sich selbst bemitleiden, man kann sich selbst man kann auch die, die Situation betrauen, die zum Beispiel nicht mehr ist, um eben nachher in diese Akzeptanz zu kommen und eben auch dann äh, sich sagen, okay, das ist nicht mehr oder, oder das will einfach nicht. Was, äh, was dann? Oder? Dass man sich da ist wirklich, das sind so super Gelegenheiten, so super Chancen, hin, genauer hinzuschauen. Und eben das, was du gesagt hast, die Anteile, die, die man. Bis jetzt auch verleugnet hat, das will rauskommen, oder? Dass das ich, das man verleugnet hat, unterdrückt hat oder zu wenig beachtet hat, oder? Ähm, diesen inneren Stimmen oder eben das, das, was, das, was man bisher unterdrückt hat, dass man ja den Mut hat, hier hinzuhören, hier hinzuschauen und sich eben auch Zeit lässt, oder? Dass das. Ähm, ja, ich sagte eben, dass das aufblühen kann und, und darum, äh, äh, ich, ich hatte auch das, äh, so diesen Wunsch, wieder aufzublühen oder wieder äh, diese Samen zu setzen und, und, und wieder zu schauen, hey, was bringt mich wieder zum Strahlen, was bringt mir Lebensfreude und äh, ja, und da muss man eben auch durch diesen Trauerprozess durch. Und so Krisen sind dann, dann wirklich Chancen, oder? Und manchmal hilft wirklich Unterstützung von außen. Also auch mir, ich habe mir da auch Hilfe geholt. Äh, mit, äh, ich habe sogar mit drei verschiedenen Coaches gearbeitet. Ähm, eben auch, selbst wenn ich selber Coach bin, oder? Eigentlich wissen müsste, wie so ein Veränderungsprozess hingeht und was so die Tools sind. Ähm, ja, ähm, nein, <lacht> ich habe es probiert, ich habe es gemacht, aber ich bin einfach nicht aus dieser Phase herausgekommen und erst dann, als ich gesagt habe, eben diese Akzeptanz, ja, äh, ich hole mir Hilfe und äh, ich hole mir eine andere Sichtweise und ich finde, das war das Beste, was ich für mich äh, machen konnte, auf ganz unterschiedlichsten Ebenen. Also in meinem Learning-Sabbatel habe ich ja herumexperimentiert, also das waren wertvolle Erfahrungen, also ja, äh, die würde man ja nicht machen, oder wenn man halt immer in diesem Trott
0: ist, oder? Ja, ich glaube, ähm, der Vorteil ist, also bei mir war es genau gleich, ich habe mir in dem Moment Hilfe geholt, wo ich mir, wo ich ansonsten immer das Gefühl hatte, ja, easy, das schaffe ich alleine. Ich glaube, das Gute daran ist auch, dass man irgendwo so in dieser Verletzlichkeit dann wie auch bereit ist. Mal etwas Neues zu versuchen. Man merkt, wie ich, ich komme, einfach mit diesem Weg, den ich bis jetzt alleine gegangen bin, nicht weiter. Und dadurch öffnet sich auch ganz viel. Also, ich habe da zum Beispiel unzählige Podcasts gehört, neue Bücher gelesen, mich so wie auf einen neuen Weg begeben, mit auch, wo ich mich berieseln lassen wollte und wie auch aufnahmefähiger war in dieser Zeit als, ja, als vielleicht sonst, auch für dann auch Coaches, wie gesagt, diese Inputs, diese Veränderungen. Und ich glaube, ja, das ist auch eine Chance in dem Moment.
1: Mhm.
0: Du, noch einen dritten Tipp hätte ich, äh, den habe ich äh, ganz vergessen, aber das hat mir
1: geholfen. Äh, und zwar, äh, vielleicht kennst du das auch, äh, sein 80-jähriges Ich zu befragen und, äh, und sagen, hey, hey, bei mir sieht es richtig shitty aus. Aber sag du mir, wunderbare, weise, 80-jährige Manuela, was würdest du ja, im Hinblick auf deine Erfahrung, auf deine Weisheit mir jetzt raten, was ich tun soll, um hier rauszukommen? Und ey, da kommen also wirklich super Antworten. Ja? Also das mal ausprobieren, das hat mir, also das hilft, ich mache das auch immer wieder. Wenn ich so in solche Situationen bin, wo es auch um Entscheiden geht, äh, ja, das äh, finde ich auch ganz eine super Methode. Spannend, super. Ja,
0: ja liebe Manuela, ähm, wo, wo findet man dich? Wie kann man mit dir arbeiten, wenn jemand jetzt sagt: Ja, ich befinde mich in einer Krise und ich muss mit dieser Frau sprechen? Oh, ja,
1: sehr, sehr, sehr herzlich willkommen. Und zwar äh, findet man mich auf LinkedIn äh, und zwar äh, kann man meinen Beiträgen folgen und mal sagen, hey, ja ist das eigentlich interessant? Gehe ich da in, äh, in Resonanz? Könnte ich mir vorstellen, mit Manuela zu arbeiten? Äh, ja, das mal einfach auch so, so ein bisschen zu beobachten und sonst äh, auf meiner Website also ganz äh, digital www.frage. Und äh, kann man sich auch für ein äh, Kennenlerngespräch, äh, kannst du dir dann äh, einen passenden Termin aussuchen, um mit mir ins Gespräch zu kommen, wo man einfach mal sagt: Hey, was ist deine aktuelle Herausforderung? Wie arbeite ich eigentlich? Und sonst äh, klassisch findet man mich äh, an sämtlichen. Äh, Netzwerkveranstaltungen, die irgendetwas mit Female äh, Empowerment zu tun hat. Also äh, alles, was mit Netzwerken zu tun hat, äh, wo es auch darum geht, äh, Frauen zu stärken, äh, da bin ich auch meistens anwesend. Also wenn man mich so persönlich auch mal treffen möchte. Spannend,
0: ja, ja ich verlinke das auch alles sehr gerne. Ja, Ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Inputs, für deine Tipps und dass du uns auch einen Einblick in dein Leben gegeben hast. Danke,
1: dir auch. Und äh, was ich noch sagen möchte, allen Frauen, die sich jetzt gerade in einer Umbruchsphase befinden, Lebensmitte ist ein schöner Ort für Neues. Auch wenn du jetzt denkst, ach,
0: aber es ist so. Cool, super. Ganz herzlichen Dank und einen wunderbaren Tag allen. Oh, tschüss, danke nochmals, Danja. Ich hoffe sehr, dass dir diese heutige Podcast-Folge gefallen hat und du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Wenn dem so ist, dann lass mir sehr gerne eine positive Bewertung auf you